0: Ciao amici e benvenuti all'ultimo episodio dell'anno di Podcast Italiano, un podcast per chi impara la lingua italiana. Io sono Davide e qualche settimana fa sono andato a Padova per incontrare uno dei creatori di contenuti più interessanti che ci siano in Italia, ovvero Alessandro De Concini, esperto di apprendimento e di memoria, argomenti di cui parla sui social e di cui abbiamo parlato anche insieme in questa chiacchierata. Una piccola avvertenza. Alessandro parla piuttosto velocemente, dunque se vi serve una trascrizione completa dell'episodio in un bellissimo file che contiene anche la spiegazione in italiano e la traduzione in inglese delle parole più complicate potete considerare di iscrivervi al podcast italiano club nella categoria oro nello specifico che vi darà accesso appunto alla trascrizione di tutte le interviste come questa e anche alle trascrizioni degli episodi della rubrica riflessioni senza trascrizioni che a dire il vero è da un po che non pubblico il club poi vi darà accesso a tutta una serie di bonus come più di 100 episodi di un podcast esclusivo di approfondimento dove di solito spiego delle parole che ho usato in uno dei miei video o episodi del podcast ma altre volte invece approfondisco l'argomento trattato nel club poi troverete anche analisi di testi di canzoni italiane famose episodi e video extra e molto altro ancora se vi interessa il club trovate il link nella descrizione di questo episodio detto questo, ascoltiamoci la chiacchierata tra me e Alessandro De Concini bene, eccoci qui, ciao Alessandro
1: ciao, ciao Davide
0: sono contento di rivederti dopo 5 minuti da, dal <ride> Siamo video. Siamo
1: spostati da una camera all'altra.
0: Sì, spero che chi ci ascolta abbia già visto il video, probabilmente uscito prima di, di questo episodio. Eh, se non
1: l'avete visto è il momento buono per mettere in pausa e tornare, no?
0: Esatto, esatto. E, dunque, vorrei che ti presentassi di nuovo, l'hai già fatto, però... Volevo un po' scavare nel tuo, nel tuo passato, come.
1: Scava, sei, scava.
0: Come, come sei diventato il massimo. la figura di riferimento dell'apprendimento in Italia. Posso, allora, posso definirti da, così? Un
1: po', un po' lusinghiero. Per fortuna l'hai detto tu, non l'ho detto io, se no mi danno delle. No, dai, scherzo. Allora, eh, intanto sono Alessandro De Concini e il mio lavoro è composto da tanti lavori: sono un divulgatore, un insegnante. Un, un imprenditore digitale è un creator, un content creator in particolare su YouTube e diciamo che il mio lavoro è quello di occuparmi di eh, apprendimento, apprendimento efficace, metodo di studio memoria e produttività efficienza mentale no? e come, come ti raccontavo brevemente anche eh, nel video che, che poi è uscito sul tuo canale in realtà questa come dire, questa attività è nata come, come un hobby come una esigenza personale addirittura è nata come ricerca di uno studente in difficoltà. Io sono stato uno studente in difficoltà, ci ho messo nove anni a laurearmi e lo racconto sempre perché voglio che sia chiaro che non sono stato il, il genietto che si è laureato in anticipo, anzi no, io ero uno studente molto in difficoltà, non perché non arrivassi a dare gli esami o, o altro, ma perché mi mancava completamente una struttura, un metodo di studio e anche perché avevo approcciato lo studio universitario in maniera sbagliata, anche dal punto di vista psicologico, personale, no? eh, accumulando tutto lo studio al, vicino agli esami, stressandomi tantissimo, non andando a lezioni. Tutte queste cose qui che avevano contribuito a una situazione molto, molto problematica. Io ho cominciato quindi a cercare delle soluzioni a questo mio problema e le ho cercate in rete, le ho cercate tra conoscenti eccetera e mi sono imbattuto anche in una buona dose di pseudoscienza, corsi fuffa sai, quelle, certo. quelle boiate che ci sono online e quindi sono rimasto fregato inizialmente no? quindi io ho passato diversi anni in quel mondo, nel mondo della fufferia quindi quando io oggi parlo di fuffa, di pseudoscienza, eccetera, ne parlo per per esperienza diretta, perché sono stato io il primo a essere fregato da quelle cose lì, il primo credulone sono io e ne sono rimasto anche molto scottato perché non solo non mi hanno aiutato a laurearmi, a migliorare, ma addirittura hanno peggiorato la mia situazione. Quindi da lì, eh, quando ho smesso di credere a queste boiate, pian piano ho cominciato a imbattermi in evidenze scientifiche invece sull'apprendimento efficace, sulla memoria, sulla produttività eccetera ho cominciato ad appassionarmi qui nel mondo delle neuroscienze, della psicologia cognitiva, ho cominciato a dare degli esami all'università che avevano uh, quel, quell'aspetto, no? quindi neuropsicologia, psicologia dell'apprendimento, psicologia generale eccetera, psicologia cognitiva uh, e poi ho cominciato a formarmi sugli uh, articoli scientifici e tutto quello che ho scoperto essere il mondo che all'epoca uh, era appena nato, diciamo così, sulla rete, del cosiddetto evidence-based learning, che non è altro che una sorta di movimento fatto da creator, uh, insegnanti, divulgatori, scienziati, eccetera, di persone che cercano di mettere in collegamento il mondo della scienza e dello studio del cervello, con il mondo di chi deve imparare. E cercano di sfruttare appunto i principi scientifici per rendere l'apprendimento più rapido, ma soprattutto più efficace, più a lungo termine, eccetera. Scoperto questo mondo, oh, me ne sono appassionato, mi ci sono immerso veramente, studiavo tantissimo, ho speso tutto quello che avevo in libri, quelli che non potevo comprare perché costavano troppo li piratavo. <ride> facciamo finta di non averlo detto, e alla fine ho cominciato a migliorare, e ho cominciato anche a raccontare le cose che avevo imparato, no? Prima, prima le, le raccontavo ai miei amici e, e pian piano ho cominciato a dare ripetizioni di metodo di studio agli studenti delle scuole superiori. E poi da lì mi è venuto in mente di fare dei corsi di gruppo, poi ho cominciato a fare corsi nelle scuole. E poi nel, alla fine del 2015, un po' in crisi anche perché avevo già avviato un lavoro, avevo aperto una partita IVA, però non riuscivo a trovare clienti, quindi ero veramente disastrato, mi è venuto in mente di, di cominciare a raccontare le cose che avevo imparato sul web. Quindi ho aperto prima di tutto una pagina Facebook e poi il canale YouTube e ho cominciato a fare video, video dove raccontavo la mia esperienza, raccontavo eh, le cose che, che sapevo, davo consigli, eccetera. E poi pian piano questa attività di divulgazione digitale si è trasformata in una vera e propria azienda e dal 2018 l'attività di produzione di di manuali e videocorsi è la mia attività principale e e ad oggi ho un bel team, un'azienda solida che che produce formazione per gli studenti e per chiunque voglia imparare. Questo è un po' il percorso. Un
0: impero, come dicevamo. (ride) Non esageriamo, però. Ho avuto modo di di vedere con i miei occhi qua nei tuoi studi. (ride) Volevo chiederti, secondo te quali sono i miti più persistenti <ride> sull'apprendimento e sulla memoria e quali Mamma sono quelli mia. che personalmente ti danno più fastidio? Ah, mi ce sembra ne sono tanti. Un mondo in cui... <ride> Mamma mia, quanto fastidio! La fuffa è... La fuffa abbonda. La,
1: fu- la fuffa non, non manca mai veramente nel mondo di internet, ma in generale anche nel nostro mondo. Allora, um, sulla memoria se ne dicono di tutti i colori. La prima cosa che veramente mi dà fastidio è quando vedo l- le tecniche di memoria. Spacciate per qualcosa che non sono, no? Noi nel, 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 nel video che abbiamo fatto insieme, che è uscito sul tuo canale, ti ho mostrato un trucchetto mnemonico. No? Ti ho insegnato come si può memorizzare velocemente un vocabolo. No? Mi hai fatto memorizzare la parola attrazione turistica in russo. Te che, la ricordiamo? Sì, assolutamente. è Dasta, privichatel nast e così i nostri ascoltatori se la, se la ricordano. Ho memorizzato questa parola e soprattutto, più che memorizzarla, io ho fatto vedere come l'ho fatto, no. Ora, questo è un trucchetto mnemonico, una tecnica di memoria che è utile per imparare vocaboli. Uh-huh. Ma Attenzione però, questo non è imparare la lingua, <ride> è imparare un vocabolo di una lingua specifico, non basta imparare a memoria 30 vocaboli per poter dire di saper parlare il russo, no? Uh-huh. invece tantissimi, eh, tantissimi corsi, videocorsi, gente che insegna tecniche di memoria, ma cazzo di cane, sp- sp- uh-huh. <ride> scusami per l'espressione in francese, ah, ti dice, ah io ti insegno le tecniche di memoria così impari la, la lingua. Ma eh, tecniche di memoria non bastano per imparare la lingua, la lingua si impara con l'immersione, si impara con la conversazione, eh, studiando anche la grammatica, studiando. Cioè, è, un, è una banalizzazione, no? si dà troppa importanza alle tecniche di memoria e alla memorizzazione eh, di per sé. La memoria e la memorizzazione sono importantissime nell'apprendimento efficace delle lingue come dello studio, ma arrivano per ultime. Prima c'è tutto l'aspetto concettuale, la comprensione, la rielaborazione, l'esercizio. Tutta quella roba lì viene prima della memorizzazione, è più importante. Un altro mito che veramente mi fa incazzare è il mito della velocità. Tu lo sai, eh. nell'apprendimento delle lingue eh, il grande classico è impara il giapponese ah. in 15 minuti, fai questo e quell'altro. E Invece l'apprendimento ha bisogno di tempo. Quello che noi facciamo quando impariamo è costruire delle reti di conoscenze nella nostra mente che prima non c'erano. E questo processo ha dei tempi biologici e e anzi noi sappiamo che più l'apprendimento viene distribuito nel tempo e più duraturo sarà. E quindi pensare di far imparare alla gente le lingue in dieci minuti è una
0: fesseria grande come una casa. Chiaro, chiaro. Non funziona. Sì, 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 bisogna prendersi il tempo necessario Eh per eh. fare le cose bene. Eh, ma invece qualche mito sull'apprendimento in generale Mm eh, non per forza sulle lingue certo eh, mi viene in mente per esempio il discorso degli stili di apprendimento (ride) che credo sia stato smentito sì certo
1: sì 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 Eh, allora gli stili di apprendimento fanno parte di un un grandissimo dibattito una serie di concetti molto complessi nel mondo dell'apprendimento efficace però generalmente quando si fa riferimento a questo termine eh, mettendolo nel, nel concetto della fuffa ci si riferisce in particolare a quelli che vengono definiti stili di apprendimento sensoriali, cioè l'idea per la quale le persone possono essere divise in categorie, in particolare categorie visivo, cinestesico, uditivo, eccetera.
0: Che è una cosa che è molto entrata nella cultura, sì, no? sì, sì, eh, sì, 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 a scuola. È stata anche. un'operazione di marketing, non so chi l'ha fatta, però come <ride> è dire, molto, molto efficace, no?
1: Si è diffuso tantissimo. E, e l'idea è che eh, tu abbia un tuo canale preferenziale e tra, attraverso il quale impari meglio e più passi da quel canale più facilmente ti ricorderai le cose, le imparerai eccetera ecco questo banalmente non è vero (ride) cioè gli esperimenti scientifici che sono stati fatti dimostrano che non è così che funziona il canale preferenziale lo dà l'argomento che stiamo imparando e non la persona cioè se io sto studiando canto è evidente che l'aspetto uditivo sarà predominante così come se sto cercando di imparare eh, non lo so, a cucinare avrò bisogno anche dell'aspetto manuale dell'aspetto del gusto e dell'olfatto cioè il senso attraverso il quale passa l'apprendimento dipende in larga parte da che cosa stai imparando sembra banale ma è così e poi emerge un'altra cosa emerge il fatto che più sensi noi riusciamo a coinvolgere quando impariamo e meglio è sempre quindi eh, fondamentalmente noi non dobbiamo scegliere uno stile preferenziale e usare quello noi dobbiamo il più possibile usarli tutti sempre più sensi noi riusciamo a coinvolgere meglio è quindi non ha nessun senso domandarsi quale sia il mio canale preferenziale perché tanto la cosa migliore usarne è usarne il più possibile. Sì.
0: Ma anche nelle lingue per esempio se uno impara leggendo e ascoltando allo stesso tempo è più efficace che leggere esatto. o ascoltare eh, separatamente. Almeno io trovo all'inizio, questo è un consiglio che danno in tanti, ma secondo me è molto molto vero. Funziona, si ricordano meglio le, le parole in quel modo lì?
1: Assolutamente, e se ci aggiungi anche altri sensi perché magari ehm, mangi eh, le cose del, di quel posto, magari le sperimenti, magari le vivi, sei lì, tutto col- collabora a costruire
0: memoria certo certo quindi basta dire che uno è visivo un basta basta è finita quella roba tutte stronzate tutte stronzate, sì, tutte stronzate diciamo, possiamo dirlo diciamo le cose come stanno <ride> eh, ma senti invece il ruolo della scuola no? perché eh. a scuola si, do- si potrebbe fare molto di più come per tante cose di fatto non ci viene mai insegnato no? mai. come studiare
1: mai non solo ma
0: che, il che forse aiuta te, aiuta aiuto, me io ho un lavoro per que-
1: diciamo così io lo dico sempre no? nel mondo ideale che vorrei io non avrei un lavoro è scandaloso se ci pensate che le persone debbano rivolgersi a un professionista esterno per imparare a studiare cioè è una cosa che non ha senso poi c'è la necessità e quindi io lo faccio nel modo migliore che, che, che posso però non ha senso qual è il problema? Il problema è che molto diffusa nella nostra idea di scuola e di istruzione c'è questa idea per la quale un altro falso mito sull'apprendimento non esiste il metodo di studio perché ognuno di noi è diverso e ognuno deve sviluppare il proprio metodo di studio. Ora, questa affermazione è in parte vera, ma è soprattutto molto falsa. In parte vera perché? Perché è vero che ognuno di noi è diverso, è vero che ognuno di noi è unico, che ha degli atteggiamenti diversi, delle preferenze diverse, delle situazioni diverse, delle capacità diverse. Ma... La struttura del nostro cervello è la stessa. Cioè noi abbiamo fondamentalmente il 99.9% del DNA identico. Eh, io e te, Davide, siamo la stessa persona per il 99.9%. Cioè le differenze tra di noi sono minimali.
0: Questo quindi... un po' viene da, da questa mentalità anche occidentale mm. che, che, no, dell'individualismo, esatto. l'individualità, la specialità, eh che cioè sì. in realtà non è poi Però, così vero forse.
1: Eh, non, è, non è per niente vero, ma soprattutto pensateci, no? quando tu vai a imparare a nuotare, No e ti devono insegnare lo stile libero non è che ti dicono inventiamo <ride> come, uno stile di nuoto per te viene. no perché il corpo umano quello è C'hai due braccia, hai delle spalle, c'hai delle right. gambe quindi il modo per muoversi più efficientemente in acqua è quello e per lo studio è lo stesso cioè è chiaro che poi tu personalizzerai il metodo di studio devi personalizzarlo, renderlo tuo Ma i principi di base, quelli sono. I principi di base funzionano perché funzionano, perché il cervello umano è fatto in un certo modo. Quello che vale per lo sport vale eh, per l'apprendimento. Il corpo umano quello è, il cervello è parte del corpo umano, i nostri cervelli sono quasi tutti identici tra di loro. Quindi eh, il fatto che per esempio il testing, le flashcards, quelle cose lì, funzionino alla grande e invece rileggere il libro non sia una buona strategia, non è che dipende da persona a persona, è così per tutti. Perché il nostro cervello è fatto così, Eh, il fatto che lo spacing, cioè studiare un po' alla volta, distribuire l'apprendimento nel tempo sia meglio che fare il full immersion tre giorni, non è un fatto che dipende da persona a persona, è così per tutti. Ecco, questo a scuola ha rovinato l'insegnamento del metodo di studio perché questo principio non è passato e invece passa il principio che secondo me è un principio un po' pigro, no? del ognuno deve svilupparsi il suo metodo di studio. È pigro perché scarica la responsabilità, no? Perché il, il docente, l'insegnante può dire, eh, non è compito mio, ognuno deve svilupparsi il suo metodo di studio. Uh-huh. È un po' come se io buttassi i bambini in piscina e gli dicessi, beh, io non è che ti insegno a nuotare, adesso, cioè, impara, no? Cavatela da solo. Cavatela da solo, vero? Metà di quei bambini poi affogherebbe. E infatti la quantità di persone che fanno fatica nel percorso scolastico, che vivono il percorso scolastico in maniera negativa, stressante, addirittura psicologicamente danneggiata, è enorme. Uh-huh. Quindi c'è questo aspetto qui e poi c'è anche l'ignoranza. Eh. Tantissimi docenti sono competenti nelle loro materie ma non hanno mai ricevuto una formazione. Nella pedagogia, seriamente, hanno fatto qualche corso magari, ma niente di serio, e nelle neuroscienze. Non, non, non sanno come funziona il cervello, non lo sanno perché nessuno gliel'ha spiegato.
0: Prima dicevi che non si insegnano i principi di base mm-hmm. che tu insegni anche nei tuoi corsi. Riusciresti a distillare alcuni di questi principi, ovviamente, senza andare...
1: No, no, beh, ritaglio. certo. Eh, diciamo che il, lavoro di, il grande lavoro di divulgazione di didattica che ho fatto in questi anni è stato sistematizzare questi principi e accorparli in una scaletta di metodo di studio uh-huh. questa scaletta ha un nome un po' strano, un po' cacofonico ma ormai l'ho detto talmente tante volte l'ho scritto da tutte le parti che non posso più cambiarlo quindi <ride> mi tocca tenermelo così e questa scaletta è PACRAR, PACRAR P-A-C-R-A-R è la pista per pianificazione cioè il fatto che l'apprendimento efficace richiede un'organizzazione a monte richiede una strutturazione di obiettivi richiede una strutturazione delle giornate richiede una, eh, come dire, una costanza e un, e un contesto ben organizzato c'è poi la fase di acquisizione e di comprensione, A e C, eh, che hanno a che vedere con il fatto che bisogna rimanere molto attivi quando si eh, affronta un argomento, quando si, per esempio si creano degli appunti oppure si legge un libro. Ci sono tutte delle tecniche, come la lettura efficace per esempio. Eh, poi c'è la fase di rielaborazione, quindi la fase in cui, eh, che è un altro importante principio dell'apprendimento, fare nostra l'informazione modificandola. E quindi ecco gli schemi, la tecnica di Feynman, eh, tutte queste tecniche che consentono di codificare le informazioni in maniera eh, originale anche se vogliamo no? uh-huh. e poi conclusa la rielaborazione c'è la fase di applicazione di testing no? il principio del testing è fondamentale mettere alla prova le informazioni e allora le flashcards gli esercizi e tutto questo mondo qui e poi il ricordo lo spacing il ripasso programmato le tecniche di memoria questi sono alcuni dei principi più importanti c'è cioè poi il principio della metacognizione e quindi il fatto di dover continuamente monitorare il nostro processo di apprendimento ragionare proprio sul sul metodo che stiamo applicando e come lo stiamo applicando.
0: Ma c'è qualche paese dove si insegnano queste cose o c'è qualcuno che è un po' più bravo in questo oppure siamo, come dire, siamo tutti uguali (ride) e quindi nessuno insegna come imparare?
1: Allora, diciamo che da un certo punto di vista nel mondo universitario, se vogliamo, nei paesi anglosassoni siamo messi meglio. Noi non abbiamo molto in Italia una cultura della scienza, nel senso della scienza applicata. All'estero c'è più attenzione ai metodi di studio validati empiricamente. Nel mondo della scuola invece sono soprattutto i paesi scandinavi ad essere avanti. Non vengono applicati questi principi in maniera così sistematica come si potrebbe. Ma sicuramente ci sono dei passi avanti Quindi no, non, non siamo tutti uguali nel mondo uh-huh. L'Italia da questo punto di vista È molto indietro um, Sia a livello scolastico che universitario Cioè è veramente scandaloso che Gli studenti universitari non abbiano mai sentito parlare In media di testing Che È la singola sì. tecnica di studio più utile in assoluto non, è, non, non basta quella per avere un metodo in, impeccabile però già quella da sola da solo il testing con le flashcards eh, riduce il tempo di studio in modo impressionante e la maggior parte degli studenti non hanno mai neanche sentito parlare sì, è una banalità, io io ehm? non
0: lo facevo mai, per esempio al liceo eh. c'era una professoressa che portava avanti questa sua battaglia personale diceva La professoressa di lettere che ci diceva quando studiate scrivetevi delle domande e poi eh. rispondete a queste domande Che penso sia un testi, po' quello che, eh certo. che dici tu, eh, però ecco non, non riusciva molto a, scandalo- a fare breccia con questa...
1: <ride> Noi abbiamo il leggi rileggi e ripeti riscrivi e rifai... Che
0: palle! Che, sì, insomma, non funziona molto. Sì. Ok, una domanda un po', un po particolare. Vai. <ride> Mi è sempre sembrato di avere qualche difficoltà nella, per esempio, nel eh, ricordarmi i dettagli di un film o di un libro mm-hmm. che ho letto, oppure anche ricordi della mia vita. Mm-hmm. Eh, è una cosa normale oppure ci sono differenze individuali in questo? Sì. Perché a me sembra, rispetto ad altre persone, per esempio, abbiamo fatto la stessa vacanza e non mi ricordo niente dopo, <ride> dopo qualche anno, oppure abbiamo visto la stessa serie tv e io, boh, non mi ricordo persi... la pena i personaggi. E l'altra domanda è. Questo aspetto è migliorabile Migli- oppure non c'è molto da fare?
1: <ride> allora, mh, di solito è una combinazione di, di entrambe le cose, cioè in parte c'è un elemento naturale, un elemento biologico, siamo diversi, quindi tu magari hai una memoria naturale meno spiccata di altre persone mm-hmm. che hanno magari, io conosco persone, ho un amico che ricorda tutti i film a memoria ecco, e lui non è che lo fa perché ci fa le tecniche di memoria, se le ricorda e basta.
0: Esatto.
1: E quindi ci sono sicuramente degli individui che hanno più memoria. Io per esempio non sono uno con una memoria così devastante, sono molto attento ad alcune cose, per esempio mi ricordo molto bene le parole, io ricordo molto bene le cose che dicono le persone, mm-hmm. però per esempio anch'io magari i dettagli di una serie tv non è che me li ricordo benissimo. Spesso però è una questione, quindi in parte mh, di quello che dicevamo prima, in parte è anche una questione di attenzione. Per esempio io sono famoso per essere molto smemorato e perdermi molti dettagli di cose che non mi interessano ma poi sono lucidissimo e ho una memoria di ferro quando le cose mi interessano uh-huh. quindi la domanda è quanto si tratta di un, come dire, un poco talento di memorizzazione e quanto si tratta di come spendi le tue risorse cioè uh-huh. io per esempio proprio un po volontariamente un po spontaneamente mi ricordo solo le le cose che mi interessano, tutto il resto me ne, me ne sbatto fondamentalmente claro. e quindi mi perdo un sacco di dettagli, no? per esempio io sono famosissimo per non ricordarmi i compleanni, eh, per esempio tutti gli anni mi dimentico i compleanni dei miei fratelli, ma non è che non mi ricordo il giorno,
0: è che non so neanche che giorno è. Sì, l'ho noto appunto con le serie tv, con i mm-hmm. film che magari ho visto, non so, due anni fa, esce la nuova stagione, no no mi piacciono anche, cioè sono mm-hmm. per esempio... Game of Thrones. Esce quando e non ti ricordi la stagione, trama? Io ogni volta dovevo rivedermi il, il recap, sì, sì, perché sì, sì. dicevo, ma, ma, ma che è? è successo? Chi non questo? ricordo niente, poi magari alcune cose riaffiorano, però certo. sì, mi perdo molti dettagli. Ci sta. Prima hai detto, no, io, non ti ricordi i compleanni. <ride> è anche vero che oggi i compleanni ce li ricorda Facebook.
1: <ride> no? Esatto, diventiamo pigri.
0: Eh. E a questo proposito, qual è il eh, ruolo della tecnologia? No? Eh, mm-hmm. perché, diciamo sempre più i dispositivi che usiamo sono una memoria esterna mm-hmm. al nostro corpo. Assolutamente. Qual è, qual è l'influenza della tecnologia sul... <ride> allora, l'influenza
1: è enorme. Allora, di sicuro la tecnologia non ha il potere in un periodo di tempo così piccolo come le nostre vite di plasmare i cervelli umani Mm. l'evoluzione prende milioni di anni non non certo le decine di anni in cui lavoriamo noi Eh, però i dispositivi tecnologici hanno il potere di impigrirci questo sì Mm. e quindi non ci possono peggiorare la memoria possono però renderci più pigri nell'utilizzarla, questa è una grande verità noi ci siamo abituati a poter accedere a una memoria esterna e questo spesso ci fa esercitare di meno la nostra di memoria questo è un peccato, in parte perché come tutte le le parti corporee, se non viene utilizzata magari un po' si atrofizza, non si atrofizza nel senso che peggiora, ma in questo caso che diventiamo meno abili ad utilizzarla e facciamo sempre più fatica magari a memorizzare un domani. Però voglio dire anche un'altra cosa, quindi in parte è la questione dell'abitudine, effettivamente perdiamo abitudine a memorizzare e questo è un peccato. Però c'è anche un altro aspetto, non è uguale a livello mentale avere qualcosa nella nostra rete di memoria o poterla recuperare dal telefono perché uno dice ma perché dovrei ricordarmi questa cosa posso googlarla sì ma se la googli vuol dire che non è nel tuo cervello se non è nel tuo cervello vuol dire che non sei in grado di utilizzare quell'informazione per esempio per la creatività che non sei in grado di fare quell'associazione mentale in un istante che se ti faccio una domanda hai bisogno di tempo per rispondere eh, che quell'informazione non contribuisce alla tua cognizione, quindi non è nel tuo cervello e le informazioni non servono solo a rispondere alle domande, servono anche proprio a creare una struttura che è ciò che ci rende delle persone abili, competenti acculturate eccetera, quindi sì, è vero che possiamo accedere a molte informazioni, ma Fin tanto che almeno Elon Musk o chi per lui non ci collegherà direttamente al computer. Eh, È
0: una domanda anche su quella. eh, Adesso
1: arriviamo, comunque sarà sempre qualcosa che è al di fuori e quindi non potremo sfruttare per tutti i processi creativi e di ragionamento. Sapere una cosa vuol dire anche poterla utilizzare in maniera ehm, spontanea, naturale e per fare dei ragionamenti, anche eh, come dire. Più, più complessi, ecco, e quindi è un peccato, insomma, impigrirsi con la tecnologia è un peccato.
0: Però secondo te quali cose andrebbero imparate a memoria e quali cose andrebbero lasciate alla tecnologia?
1: Diciamo che secondo me andrebbero imparati e messi in memoria i concetti, i ragionamenti, i principi, le strutture del, di, di ciò che ci interessa imparare. Possiamo tranquillamente, serenamente, secondo me, dimenticarci le date, mm. i nomi specifici. La scuola cose lì. sono... Esatto, quella roba lì. Tanti. Se io studio storia, i rapporti causa-effetto tra gli eventi storici, io quelle cose le devo sapere, non le posso googlare. Se poi non mi ricordo il nome preciso del, del luogo dove si è svolta la battaglia, quella roba lì sì che la posso, la posso googlare perché quell'informazione non, non aggiunge niente alla mia capacità di ragionamento. Mm. Mentre invece i principi, quelli sì, io per esempio lavoro nel campo dell'apprendimento, non è che mi ricordo a memoria tutti i paper scientifici che ho letto o il nome degli scienziati che hanno scoperto tutte le varie cose o il nome specifico di tutte le aree del cervello, io non me la ricordo quella cosa lì, a memoria però quello che mi ricordo, quello che ho a memoria chiaramente sono i principi, il funzionamento di base, le strutture i, come dire, i, i consigli pratici, tutto quello che mi serve per poter ragionare su, quelle, su, quel, su quei dettagli e poi quando
0: mi serve il nome specifico, quello lì lo googlo Tornando alla domanda che ho anticipato prima anzi tu hai anticipato Elon prima secondo lì. te riusciremo a potenziare la nostra memoria tecnologicamente con impianti
1: ah, vari? Io non, francamente, allora io devi sapere sono quindi, era una cosa un po' controversa io sono un fervente transumanista quindi io okay. ritengo che non solo ci riusciremo ma che sia augurabile auspicabile questo chiaramente la, lo sviluppo tecnologico porta con sé una quantità immensa di problemi è inutile che ce lo neghiamo quindi eh, far accedere alle macchine eh, il nostro cervello è problematico, sarà problematico, e mi, mi immagino l'hacking no? di questi impianti cerebrali, quindi eh, in più ci sono problemi di diseguaglianze eccetera, quindi non mi sfuggono i, i potenziali problemi del, del mondo transumano, cioè il mondo in cui eh, superiamo la biologia dell'essere umano grazie alla tecnologia. Al tempo stesso non vedo limitazioni fisiche, cioè non vedo motivo per cui non dovremmo riuscirci. Al momento è un problema di, 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 di doppio ordine, da un lato non abbiamo ancora trovato il modo di connettere direttamente il cervello al computer, ci stanno provando varie, varie realtà, dall'altro non è immediatamente ovvio capire se Le modalità con cui funziona un computer sono interfacciabili con le modalità con cui funziona la mente umana. Noi facciamo spesso dei paragoni tra il cervello e il computer, ma la verità è che sono sistemi che funzionano in modo completamente diverso, quindi bisogna vedere se se effettivamente poi queste due realtà riescono a dialogare. Però non vedo perché il futuro non possa riservarci questo. Credo che il futuro sia un futuro di integrazione sempre maggiore con la macchina. Di fatto il telefono è un'estensione di noi stessi già ora. È semplicemente un'estensione, questo qui cito Elon Musk, che che per tante cose dice un sacco di minchiate, (ride) però su su alcune... Però è anche un genio per altre. Esatto, lui dovrebbe soltanto imparare a parlare delle cose che sa. E Elon Musk ha detto, di fatto eh, il telefono è già un'estensione del nostro cervello, semplicemente è un'estensione inefficiente. Cioè il collegamento tra il nostro cervello e il telefono è lento. Però possiamo immaginare un mondo in cui questo collegamento è... Eh, cablato e eh, rapido e quindi non devi, a quel punto si risolve anche il problema che dicevamo prima, no? del fatto che della differenza tra possedere un'informazione e cercare un'informazione certo è che se l'intero archivio di internet è già inserito nella nostra rete neurale, a quel punto le due cose sono, sono identiche, quindi studiare non ha più senso da un certo punto di vista no? non sono convinto che vedrò il giorno in cui questo si verificherà eh, però mh, non penso che, che sia impossibile
0: ecco. cioè forse è il rischio che poi diventi una tecnologia a cui potranno accedere i ricchi solamente eh questo, questo della disparità di classe
1: assolutamente e questo,
0: quello sarebbe un problema avresti una, una sì. elite di, di super Supergeni. intelligenti super sì. geni e gli altri
1: di fatto all'inizio il telefono era la stessa cosa no? quando nascono i primi telefoni cellulari Chi è che ce li aveva? I manager, i top manager, i broker di Wall Street e i miliardari. Oggi ce li abbiamo tutti, no? E e, e viviamo in un mondo in cui per fortuna eh, l'accesso alla tecnologia degli smartphone, per esempio di internet, è un accesso che arriva fino al terzo mondo. Però noi vediamo queste persone che vivono in uno stato di guerra, che vivono in uno stato di, di fame, di povertà, eccetera, e magari però possiedono un accesso a internet o uno smartphone. Questo per dire quanto la tecnologia, che era solo per i ricchissimi, si è diffusa, è arrivata fino al profugo sulla barca. L'accesso a queste, infor- a queste informazioni e a queste tecnologie si è molto democratici- democratici- democraticizzato.
0: Un problema che penso sia super comune che io ho è la memorizzazione delle informazioni che leggo. A me piace mm-hmm. leggere saggi soprattutto. Certo. Eh, poi però alla fine mi ricordo ben poco, cioè soprattutto dopo qualche mese mi rendo conto che ah, ho letto questo libro, mi ricordo che mi è piaciuto molto se dovessi dire che cosa mi ricordo, magari tre concetti. Vabbè, <ride> oh dai,
1: se restano vanno bene.
0: <ride> come, come fare? So che tu parli anche di questo nei tuoi. Insomma, nei, hai, hai un, un ebook su questo, mi pare. Sì, 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 leggere per sapere.
1: Se, se... Ci sono mille metodi. Diciamo che forse la cosa più importante di tutte è abituarsi a fermarsi. Quando la lettura è troppo continua, è troppo, troppo a flusso, si tende a perdere i dettagli. Fermarsi farsi domande, eh, soffermarsi sul significato, cercare di ricostruire, fare una sorta di, di, di testing, di recupero attivo, ricostruire le informazioni che abbiamo letto. Quindi abituarsi ad una lettura intermittente che prevede momenti di pausa, di riflessione e di, soprattutto di domande. Domande, domande, domande. Farsi delle domande, cercare le risposte, fermarsi dopo, dopo che hai letto qualche riga ed evitare quel tunnel alienante della lettura, come dire, a flusso che non si ferma mai e poi arriva alla fine del capitolo e dice
0: che ho letto (ride) esatto e in ultimo volevo chiederti tre consigli che daresti per imparare meglio beh questo era il primo consiglio questo era il primo consiglio ma ne do altri tre allora
1: sicuramente testing sempre quindi ogni volta che impariamo qualcosa qualunque cosa mettiamolo alla prova sforziamoci di Metterci in una situazione di difficoltà in cui dobbiamo recuperare quell'informazione e riutilizzarla. Questa è la prima cosa. Più che rileggere, più che riascoltare, più che riscrivere, sempre testing, domanda-risposta, esercizio da svolgere, situazione reale a cui dobbiamo adattarci. Numero due, spacing. Lo, lo nominavamo anche prima, no? Abituiamoci a distribuire nel tempo l'apprendimento. Imparare un po' tutti i giorni farlo diventare un'abitudine consolidata una vera e propria routine quotidiana, questo è veramente molto importante e tre, una cosa importante è ragionare sul processo cioè abituarsi a non imparare in maniera spontanea ma a soffermarci sul come stiamo imparando e cercare delle strategie più efficaci, cioè rendere anche il processo di studio e di apprendimento un, un ambito di interesse e di approfondimento non approfondiamo solo il cosa vogliamo imparare approfondiamo anche il come ci sono un sacco di risorse quelle le mie ma non solo che possiamo utilizzare e abituiamoci quindi a tenere sotto controllo il processo di apprendimento eh, evitando di eh, come dire darlo per scontato ecco eh, soffermiamoci e domandiamoci ma quello che sto facendo funziona davvero Eh, Come posso migliorare il mio modo di imparare? Ecco, facendoci tutte queste domande siamo già sulla strada giusta.
0: Perfetto, grazie mille
1: Grazie a te Davide
0: Eh, Ricordaci di nuovo dove trovarti Mi trovate dappertutto ma
1: soprattutto (ride) Anche su TikTok Anche su TikTok, anche se sono scarsissimo su TikTok (ride) Mi trovate soprattutto su su Instagram, su YouTube Il mio canale YouTube è il mio canale principale Alessandro De Concini E sul mio sito www.alessandrodeconcini.com Trovate un bel blog con un sacco di articoli I miei corsi, le novità e tutto il resto Quindi ci vediamo online, ci sentiamo presto Ed è stato un piacere Grazie Grazie, Davide
0: Grazie mille, grazie Alessandro si conclude qui l'episodio di oggi. Eh, di recente tra l'altro ho pubblicato anche un video sul mio canale YouTube con Alessandro in cui parliamo nello specifico di memorizzazione di parole e se non l'avete visto andate a guardarlo subito dopo questo episodio perché anche il video che abbiamo registrato è davvero interessante. Che dire, amici, siamo alla fine dell'episodio e anche alla fine dell'anno. Anche quest'anno purtroppo il podcast di Podcast Italiano non è stato molto attivo. Come avete visto, ho dato la precedenza al canale YouTube e negli ultimi tempi anche al profilo Instagram, che a proposito vi invito a visitare se non lo seguite già perché sto caricando molti video brevi in cui spiego aspetti interessanti o complicati della lingua italiana. Per l'anno prossimo però il mio piano è di essere un po' più attivo qui sul podcast e ho già alcune idee su come farlo, ma non farò promesse perché poi è brutto quando uno promette e non mantiene. In ogni caso di recente ho dato un'occhiata ai dati di ascolto e devo dire che siete in tanti ad ascoltare il podcast, quindi vi ringrazio per la fiducia. Nonostante appunto i pochi contenuti pubblicati in questi ultimi due anni. Ancora una cosa, qualche tempo fa ho pubblicato un ebook completamente gratuito in cui spiego 50 modi di dire usati tutti i giorni in italiano. Se non lo avete ancora fatto, potete scaricarlo e magari leggervelo durante queste vacanze, perché no? Il link è in descrizione, così come anche il link al club e al video con Alessandro su come memorizzare le parole. Amici, Vi auguro un buon 2023, statemi bene, riposatevi in queste vacanze e ci vediamo nel nuovo anno. Alla prossima!